0: Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. 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 Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Vamos ler do versículo 16 em diante, até o finalzinho. Atos. Atos. 16, 16. Cadê a pedra que estava aqui? Levaram embora? Levaram? Tinha uma pedrinha aqui. Sabe se levaram, amor? Ou será que ficou lá no meu escritório? Será que está no meu escritório? Sabe que quebraram o nosso vidro ontem ali? O vidro do berçário não dá para ver, né? Por fora, alguém entrou aqui de madrugada. nós viemos para o um ensaio às sete horas da manhã e seis e dez, eu acho que foi que eles entraram. Porque eu vou começar com isso para que a gente entenda. A gente às vezes pensa que o evangelho significa a de problemas. Que a gente, ah, nós vamos ver numa bolha e nada vai nos acontecer. A graça do Evangelho não está em que a gente não viva problemas. A graça do Evangelho está em que no meio dos problemas, Deus usa isso para te abençoar. Ah, não sei não. A graça do Evangelho está que no meio dos nossos problemas, Deus usa tudo para nos abençoar. Porque Ele nos colocou dentro de um plano eterno, de um plano que é maior do que a nossa própria vida, maior do que os nossos próprios planejamentos. A gente não sabe por que motivo essa pessoa entrou aqui. É, ela entrou parou ali na porta, ligou a lanterna do celular, ficou aproximadamente um minuto e meio, e saiu andado, não levou nada. Tinha o um micro-ondas ali na frente, né, que não tem como não enxergar, porque tem aquele LED, né, iluminoso. Entrou aqui, aqui tem muita coisa cara. E a gente não sabe. Só se a pessoa se arrepender, se converter, vir aqui e falar assim, eu tentei roubar a igreja, sei lá. É, mas eu queria falar disso para... Que vocês vejam né, que nós somos normais, mas somos pessoas normais vivendo debaixo da mão de um Deus poderoso. Amém? E que mesmo que tivesse acontecido alguma coisa que a gente não esperava, a nossa vida ia continuar, nós íamos continuar trabalhando. E assim também tem que acontecer na sua vida. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Atos 16, vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim, Certo dia, enquanto íamos ao lugar da oração... Veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Se fosse nos tempos de hoje, seria uma mulher que lê o taró, ou alguém que lê a mão, alguém que lê a xícara de café. Já conhecem gente que faz isso? Tem, né? Então, isso que acontecia no texto bíblico. Gente que lê o taró, gente que adivinhava o futuro. Isso já acontecia na época do apóstolo Paulo. Mas olha o que aconteceu. Com suas adivinhações, essa moça ganhava muito dinheiro para seus patrões, os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando, abre aspas, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias. Até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Ou seja, aquela menina que era escrava provavelmente de um, de um grupo de pessoas ali, ela tinha um espírito de adivinhação. Ou seja... Satanás, o diabo, pode usar demônios para tocar na vida das pessoas e elas adivinharem o futuro. Tá bom? E Paulo, depois de vários dias que aquela moça incomodou, 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 Paulo se virou indignado e expulsou o demônio que estava dentro dela. Paulo não tinha raiva da menina. Paulo ficou indignado, a Bíblia diz que ele falou com o espírito que estava dentro dela. E o demônio saiu imediatamente daquela... Moça, versículo 19 quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas de lucro haviam sido frustradas agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado estes judeus então estão tumultuando a cidade gritaram para os magistrados eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir pois contrariam as nossas leis Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, tiraram as suas roupas, e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar Paulo porém gritou Não se mate, estamos todos aqui O carcereiro mandou que trouxessem luz E correu até o cárcere onde se prostrou Tremendo de medo diante de Paulo e Silas Então ele os levou para fora e perguntou Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas Em seguida, ele e todos os seus foram batizados Depois os levou para sua casa e lhe serviu uma refeição Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas Ordenarem ao carcereiro, solte esses homens e então, o carcereiro mandou dizer a Paulo Os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz Paulo, no entanto, respondeu Eles nos açoitaram publicamente sem julgamento E nos colocaram na prisão E nós somos cidadãos romanos Agora querem que vamos embora as escondidas? De maneira nenhuma Que venham eles mesmos e nos soltem Os guardas relataram isso aos magistrados Que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez e depois partiram. Amém? Lemos uma história bem longa para entender um contexto inteiro. A mensagem dessa noite se chama Uma Vida de Culto. Todos nós, se você está aqui nessa noite, provavelmente você se programou. Você se programou, você sabia que o culto começava às 18 horas, você se programou para chegar aqui. Você se programou, calculou o tempo que você ia sair de casa ou da onde você estava para estar aqui, você pegou suas coisas, se arrumou, pegou sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, veio preparado para um culto. Só que às vezes nós Participamos de um culto no automático. Nós não sabemos por que nós fazemos um culto. E a missão da igreja e a missão do pastor é que, aos poucos, todos nós, como uma família espiritual, vamos entendendo por que nós fazemos um culto. Por que nós nos reunimos? Por que tem um tempo de música? Por que tem um tempo onde todo mundo canta, tem outro tempo onde todo mundo senta e para, uma pessoa fala, outros aprendem e ouvem. Tem um momento de se abraçar, tem um momento de ofertar, por que, que fazemos tudo isso? E para entender por que Deus quer que nós tenhamos uma vida de culto e não um culto aos domingos? O desejo de Deus é que você e eu tenhamos uma vida de culto e não simplesmente um culto aos domingos. E eu quero dar várias pautas que nós vamos tocar nessa palavra nessa noite, e espero que essa palavra seja muito prática para sua e para minha vida, para que nós possamos viver ela. Amém? Primeiro, nós devemos entender, e vamos entender isso hoje, que a vida com Cristo, a partir do dia em que você foi perdoado por Jesus, e você nasceu de novo, a partir dali, a nossa vida com Deus, o nosso respirar, a nossa convivência com a nossa família, o nosso trabalho, a sua profissão, se importar qual ela for, a não ser que você seja... Traficante ou ladrão, que isso aí já é outra história. <risos> né? Mas a, a nossa profissão, se importar qual ela for, ela faz parte da nossa vida de culto a Deus. E às vezes nós temos dificuldade de pensar que nós podemos dar um culto a Deus durante a segunda-feira, aquela segunda-feira corrida, de reuniões, de contrato, de visitar a obra, de visitar um cliente. Aquela segunda-feira que você tem que preencher planilhas no Excel e tem que dar relatório. A nossa vida tem que ser uma vida de culto, não um espaço de culto somente ao domingo. Primeiro, também importante, porque quando nós nos reunimos aqui, fazemos cultos com música? que simplesmente nós não entramos aqui, todo mundo senta bem quietinho e eu dou uma palestra. que teremos que ter música? O que, que a música faz parte disso? Como a música faz parte do nosso dia a dia? Como a música... Que a a Deus faz parte da sua vida Depois que você saia daqui Outra coisa importante Como deve ser a nossa postura Em relação ao culto público A é esse culto de domingo De início a fim Não sou uma parte dele Porque o culto foi feito para que você desfrute E participe dele do início Até o fim Outra coisa importante A importância E a relevância que tem a adoração, o culto a Deus na nossa vida e por último uma das coisas que vamos tratar aqui hoje que quando nós estamos aqui numa reunião como essa nós não estamos indo a um show nós não estamos indo aonde pessoas cantam e eu sento para ouvir ou eu paro para ouvir para contemplar um espetáculo e música sagrada que pode tocar a minha alma nós estamos aqui para participar da adoração aonde Deus deseja ouvir as canções Deus deseja ouvir as palavras Não só os que estão em cima de uma plataforma Mas de toda uma igreja Amém? E primeiro para nós entrarmos nesse assunto Eu quero voltarmos para a história A Bíblia diz que haviam dois homens Paulo e Silas tá? Paulo e Silas eram dois homens Paulo e Silas, eles eram missionários naquele momento. Eles eram apóstolos enviados. E eles estavam pregando o Evangelho. Pregando com ousadia. Eu vi, assisti um filme e ouvi uma pergunta. E eu acho essa pergunta tão pertinente. E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite. Não me responda, só guarde ela no seu coração. Se, se o próximo ano... Vamos dar um prazo. Se o próximo ano o cristianismo se tornasse um crime, um crime onde alguém desse uma ordem e enviasse a polícia investigar a sua vida, será que haveria provas suficientes para que você fosse condenado por esse crime de ser cristão? Se a partir do ano que vem o cristianismo se tornasse um crime, será que haveria um provas suficientes? ...nas investigações para que nós fôssemos tidos como criminosos? Guarde essa pergunta para você. Paulo e Silas, eles eram homens que estavam pregando o Evangelho. E a chegar a certo lugar, estavam ali compartilhando a palavra. A Bíblia diz que eles haviam se reunido com uma mulher, com Lídia. E eles estavam no lugar ensinando, orando. Haviam chegado a uma reunião e estavam compartilhando a palavra de Deus. E o que acontece? Em certo momento, uma mulher, uma moça, que ela adivinhava o futuro, começou a gritar que esses homens eram homens enviados por Deus. A mensagem da moça parecia uma mensagem igual a de Paulo. Só que Paulo conseguiu enxergar algo que todo mundo não enxergava. E Paulo viu que aquela moça, na verdade, estava sendo um instrumento de Satanás. Um instrumento do diabo. Muitas pessoas não acreditam no diabo. Você conhece alguém que não acredita no diabo? Tem gente que fala assim, não existe. Até a pessoa tem uma experiência com Satanás, aí ela vai descobrir que existe. Satanás existe assim como Deus é tão real, o poder de Deus é real, assim Satanás é real, os demônios são reais, só que quando nós conhecemos a Cristo. E nosso amado Jesus nos lavou, nos perdoou. Nós passamos a estar guardados e protegidos pelo sangue de Cristo. E aquilo que Satanás planeja não toca a nossa vida. A não ser que Deus permita com um propósito. E Deus vai nos fazer dar a volta por cima. Para sair do outro lado mais do que vencedores. Amém? O que acontece? Paulo expulsa o demônio daquela menina e dá um fusoê na cidade. Por quê? Porque por muitas vezes... A sua pregação do Evangelho, a minha pregação do Evangelho, o estilo de vida que Deus vai nos levar a ter, vai, vai causar prejuízos na vida de outras pessoas que têm o um esquema montado. Eu vou explicar de forma mais simples, acho que todo mundo vai me entender. Imagina que no seu ramo de trabalho, seja ele qual for, você entra numa licitação, numa negociação. E tem uma trilha de pessoas que trabalham naquilo ali. Gente que está acostumada todos os anos. Só que essa trilha de, de negociações, como funciona? Com corrupção. E um elo de corrupção se junta com outro elo de corrupção e vai fazendo uma corrente. Certo? Isso não acontece no Brasil, só no Chile. Aqui não. O que acontece se você se converte, se você tem uma, um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, seu caráter é transformado, quando você participar dessa negociação e você tiver uma mudança de vida, quando for oferecido a você o elo da corrupção nessa corrente, você vai dar prejuízo para quem está antes e para quem vem depois, porque você não deveria, pelo menos, não deveria participar. Então, quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, inevitavelmente, nesse processo, nós vamos dar prejuízo para algumas pessoas. E esse dono dessa menina, que era escrava, que ela trabalhava para ele, ele teve muito prejuízo, porque o ganha-pão deles, o negócio, foi por água abaixo, por uma palavra de Paulo. E o que aconteceu naquele momento? Paulo e Silas foram... Tomados presos, preços, tiraram a sua roupa e eles foram açoitados. Quando a Bíblia diz que eles foram açoitados, queridos, eles foram... Açoitados mesmo. Alguém já levou alguma varadinha alguma vez na vida? Hã? Quem já levou varada? Sintada. Agora não pode nem falar disso, né? Se alguém tiver corrigindo o teu filho, acaba que alguém te denuncia para o conselho tutelar, né? Não é verdade? Que tem uma diferença entre correção e espancar alguém, né? Que é diferente, são, são coisas diferentes. Mas eles foram espancados, sem roupa. Depois, como se não bastasse, eles seriam espancados, sem roupa, por uma causa, por uma coisa injusta. O que, que eles fizeram de errado? Eles vandalizaram alguma coisa ali na cidade, eles, eles roubaram, não fizeram nada de errado. O único que eles fizeram foi pregar o evangelho. E para piorar, eles foram mandados para a prisão, mas não para qualquer lugar. Eles foram mandados para a prisão, para a parte mais profunda da prisão, e eles foram amarrados em troncos. Se você estuda um pouquinho, você vai descobrir que naquela cidade eles pegavam troncos da cidade, de árvores da cidade, e eles colocavam na cadeia, mas eles amarravam as pernas de tal jeito que eles ficassem com as pernas tão abertas... Amarrados, aprisionados naquele tronco Que isso produzisse uma dor horrorosa Já vê que quando você fica sentado de um mau jeito Por um tempo, você não consegue levantar Parece que o quadril saiu do lugar Muito mais ainda se você não faz exercício Se você não tem um, um hábito de se exercitar Imagina estar preso no último lugar Provavelmente as prisões É muito provável que as prisões Elas fossem com declínio Fossem com, uma, com aquele desnível. E daí toda a umidade, água, xixi, tudo que você possa imaginar, das primeiras celas, iam para onde? Para a última, onde Paulo e Silas estavam. E eles amarrados com uma extrema dor. A Bíblia diz que quando deu a, a noite, a parte mais escura da noite, o que, que eles começaram a fazer no meio do seu problema? E essa mensagem, se você já é um cristão há mais tempo, não é uma mensagem motivacional. tá? Se é, é, Quando chegou a hora mais alta da dor, o que, que normalmente nós faríamos? Nós aumentaríamos a nossa reclamação. Sim ou não? Vamos lá. Você está aqui comigo, você mora no mesmo planeta que eu normalmente, quando nós chegamos no ponto mais alto da nossa dificuldade, o que, que nós fazemos? Nós chutamos tudo. Falamos, por que, que Deus me esqueceu? Ou não. O que, que eu fiz de errado para que esteja acontecendo isso aqui comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa, se eu ajudo todo mundo, se eu estou indo na igreja agora, se eu estou dando as minhas ofertas, se eu canto, se eu vou no culto, por que Deus me odeia tanto? Alguém já falou assim? O que, que a Bíblia diz que eles fizeram quando deu meia-noite? A Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores a Deus. Porque um dos motivos que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não é o livro, o livro que conta histórias pela metade, o livro que conta que mostra pessoas irreais. A, li, a Bíblia é o livro que mostra gente como você e eu, gente que tem dias legais e gente que tem dias horríveis. A Bíblia é o livro que mostra pessoas que também levantaram com o pé esquerdo. A Bíblia mostra a vida de pessoas que sofriam e sentiam dor como você e eu, e que foram injustiçadas por muitas vezes. Mas o que, que a Bíblia diz que Paulo e Silas fizeram naquela hora à noite? eles começaram a cantar e adorar a Deus. Paulo e Silas sabiam de um segredo. E Paulo e Silas tinham um estilo de vida tão profundo de adoração a Deus, que quando chegou o momento mais crítico das suas vidas, eles não tiveram outra coisa para fazer a não ser adorar a Deus. Quantos já participaram de alguma palestra? Cinco passos para vencer o desânimo. Quantos já viram alguma palestra, algum livro assim? Quem já viu? Não se sinta culpado, Levanta sua mãozinha. Hein? Sete passos para prosperar. Dez passos para que seu casamento dure para sempre. Quem já viu? Já viram? O que, que nós temos? Estamos recheados hoje de estratégias, de métodos. Quando as coisas apertarem na sua e na minha vida, os métodos que lemos nos livros não vão servir para nada. Você está tá aqui? Está tá ou não está? Sim? Amém? Quando as coisas apertarem na nossa vida, os medos não servem para nada. O que, que surge do nosso interior quando as coisas apertam? O estilo de vida que nós já possuímos. Para Paulo e para Silas, cantar a Deus não era algo que eles faziam só quando se reuniam com os irmãos uma vez por semana. Para Paulo e Silas, Cantar a Deus, adorar a Deus, era um estilo de vida. Para Paulo e para Silas, adorar ao Senhor, reconhecer a grandeza de Deus, era um estilo de vida. Paulo e Silas, levantavam, Paulo e Silas não levantavam chutando os sapatos de manhã quando acordavam. Paulo e Silas não iam dormir reclamando da vida. Paulo e Silas, eles estavam com um estilo de vida de adoração ao Senhor constante. Por isso, quando chegou a hora mais terrível, a hora mais escura da vida deles, você já foi injustiçado alguma vez? Só vou fazer assim, quem já foi injustiçado alguma vez? O que acontece quando nós somos injustiçados? Qual é a nossa tendência? Reclamar-se ou não? Mas o que, que Paulo e Silas fizeram? Reclamaram? Reclamaram, irmãos? Não reclamaram, porque eles haviam adquirido um estilo de vida de adoração. Adorar a Deus era um estilo de vida para Paulo e Silas. E eu quero te explicar uma coisa: o que, que a Bíblia diz? Eles começaram a cantar. Qual canção? Não sei. Não sei, ninguém sabe que canção eles cantaram. Mas eles começaram a cantar e o que aconteceu quando eles começaram a cantar? A Bíblia diz que houve um terremoto. Alguém já foi para o Chile em algum dia de terremoto? Ih, alguém já viajou? Então eu vou orar. Quando você for de novo, eu vou orar porque você tenha, sinta um terremoto quando você for lá. Quem que sentiu o gostinho de sentir a, a terra tremendo? O quê? Ah, lá é tão comum, é como tormenta tropical aqui, lá é terremoto. Não tem sensação pior que quando a terra treme. Não adianta, você tem que construir né, com uma tecnologia impressionante, porque as coisas não caem, mesmo assim, de, dependendo da intensidade, tem coisas que elas sucumbem. E o que, que a Bíblia diz? Quando eles começaram a cantar, houve um terremoto... a prisão... todas as portas das prisões se abriram... porque eles em vez de reclamar... ou em vez de dobrar o joelho... dizer é, Senhor porque... Senhor me dá... como que às vezes nós oramos... quando precisamos de algo... Senhor me dá, me dá, me dá, me dá... sim ou não? em vez de eles reclamar ou pedir a Deus... eles começaram a... adorar... e quando eles começaram a adorar a Deus... O que eles precisavam aconteceu. Houve um terremoto, a prisão estremeceu, as portas se abriram, porque muitas vezes os maiores milagres da nossa vida não acontecerão depois de uma oração de súplica. Os maiores milagres da nossa vida vão acontecer depois de um genuíno tempo de adoração, quando nós não entendemos o que nós estamos vivendo. Sabe, muitas vezes milagres acontecem na nossa vida Quando você diz, Senhor, eu já, já perguntei de todo jeito Perguntei por que lá, por que aqui, por que isso E o Senhor não me explicou Eu não pergunto mais Eu quero te adorar Eu quero confiar em ti E quando você adora o Senhor e se rende De alguma forma Deus vem e Ele opera milagres extraordinários Você precisa de algum milagre na sua vida? Às vezes a gente fala assim, não, eu não estou devendo para ninguém. Às vezes nós precisamos um milagre na nossa vida mesmo, no nosso caráter. Nós precisamos vencer algo interiormente. Que nós lutamos, lutamos e batalhamos, mas quando você aprender a adorar a Deus e por que a adoração é tão importante, você vai experimentar milagres impressionantes na sua vida. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não canto no culto porque eu sou desafinado. Deus não escuta afinados ou desafinados. Deus escuta gente genuína que está agradecida de Deus. A gente não sabe se Paulo e Silas tinham feito curso de canto com o um pavarote da época. A Bíblia não diz que eles estavam preocupados se estavam afinados ou desafinados, se havia um fundo de um teclado. Não havia fundo de teclado na prisão. O único fundo que havia era uma goteira, que havia ali... Tá. havia umidade daquele local, mas mesmo no pior dia das suas vidas, quando eles não entendiam nada, é muito provável que eles não cantaram sorrindo, é muito provável que havia dor, o incômodo das pernas abertas pelo tronco, a dor nas costas pelas chibatadas, mas mesmo sem entender, eles começaram a cantar, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande, é meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Não sabemos que música eles cantaram. Mas eles já haviam estabelecido em seus corações um estilo de vida de adoração. Por que, que eu estou ensinando essa palavra? Por que, que Deus falou comigo sobre isso? Porque Deus quer te livrar de uma vida de religiosidade. Sabe o que é uma vida de religiosidade? Agora, sentar numa igreja para ouvir, deixar que Deus me toque, mas eu... Deus aqui e eu aqui, Deus lá e eu aqui. Ter só um formato, Deus quer que a tua vida por completo seja mudada, e que Deus mude todo o teu ser, que Deus mude todo o teu estilo de vida. E a adoração faz parte do estilo de vida de um cristão verdadeiro. A igreja, isso aqui, essa reunião que nós temos a cada domingo... A reunião que nós temos nas quartas-feiras aqui, onde só tem música, por quase uma hora. E você pode vir para se ajoelhar e orar e buscar a Deus sem que ninguém te diga, ora agora, pare de orar. Já viu que às vezes a gente tá, chega no culto e fica assim: ou sentado ou parado, né? E a gente está esperando. Quando me mandarem orar, eu oro. Quando me mandarem levantar, eu levanto. E, e tudo bem, porque às vezes nós não sabemos nunca, ninguém nos instruiu. Mas Deus quer que nós cresçamos e aprendamos como adorar a Deus. Nós nos reunimos aos domingos para prestar um culto a Deus, mas também a nossa reunião ela é pedagógica, ou seja, ela ensina. Por que a nossa reunião é pedagógica? Porque o culto que nós prestamos aqui, quando nós começamos o culto, às seis, cantando a Deus, celebrando a Deus, não é só para você cantar, é para você aprender. Por que, pastor? Porque o culto não acaba domingo às 20 horas. O culto continua. O culto da sua vida a Deus tem que continuar. A sua vida deve continuar sendo um louvor e uma adoração a Deus. E se nunca ninguém nos ensinou como fazer, quando nos reunimos estamos aprendendo. Por isso que quando tem alguém aqui liderando, fala, fique de pé. O que, que a pessoa fala? Com palmas. Por quê? Porque a pessoa está te ensinando como expressar a sua adoração e o seu louvor a Deus para que o louvor e a adoração não sejam uma atitude de um domingo à noite para que o louvor e a adoração se tornem um estilo de vida para nós queridos, amados escute isso com muito amor nós temos um hábito herdado um hábito herdado da religião tradicional mesmo nós, às vezes nunca tendo sido da religião tradicional Nós temos um hábito, qual é esse hábito? Quem senta, senta para assistir Quem está aqui em cima, é que trabalha para mim Eu sinto para? Sento para assistir Eu sinto para assistir como outros cantam Sinto para assistir como outros falam Eu já cumpri com o meu dever semanal e se a música e a palavra forem boas Estiverem legais Eu sinto que minha alma foi lavada E eu tenho uma semana legal Isso é um hábito que nós trazemos Da religião tradicional Mas esse não é o desejo de Deus Queridos, um culto Quando nós fazemos um culto Não é para alguém nos servir O culto é para que eu venha aqui Para eu dar culto E prestar serviço a Deus Amém? Para que serve o culto, pastor? O culto é para que nós possamos dar culto a Deus, para que nós possamos expressar gratidão a Deus, para que nós possamos cantar a Deus, para que nós prestemos atenção ao que Deus está falando. E no meio de tudo isso que eu dou a Deus, Deus responde com a sua presença, e muitas vezes eu sou curado, muitas vezes eu sou levantado, muitas vezes eu sou restaurado, e o poder de Deus vem sobre a minha vida. Nós precisamos estabelecer uma consciência da adoração. Quando Deus percebe que Ele é adorado num ambiente, Deus responde com a sua presença manifestada sobre esse lugar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Sim? Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez, por vocês. Que seja um sacrifício vivo. E santo. Do tipo que Deus considera. Agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vou repetir. Portanto irmãos. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Esse conselho do apóstolo Paulo aqui, ele tem total relação com o que a gente leu de Paulo. Você acha que ele é um, um sacrifício, alguém no meio de um momento de dor e de injustiça, adorar a Deus? É um sacrifício ou não é um sacrifício? É um sacrifício. E Paulo diz que nós devemos entregar o nosso corpo. E vou explicar isso por quê. Às vezes nós pensamos que as coisas que têm a ver com Deus, elas são místicas. Ou seja, elas estão no mundo daquilo que não se pode ver, certo? E em, certa, em certo sentido isso é verdade, porque nós não conseguimos ver a Deus, mas nós conseguimos perceber a sua presença. Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós devemos render e entregar o nosso corpo. Por quê? Porque é todo o nosso ser que deve adorar ao Senhor. Não só a nossa mente, não só o nosso intelecto, mas também nos devemos render o nosso corpo. Às vezes nós estamos sentados aqui com o corpo, mas a nossa mente não está aqui. Já aconteceu isso com você em algum momento? Que às vezes você está em algum lugar, mas o seu coração não está ali. Que você está sentado num lugar onde todo mundo está adorando a Deus, ouvindo a palavra, mas a sua mente está em outro lugar. Quando Paulo diz, amados, ofereçam o seu corpo, ofereçam todo o seu ser para adorar ao Senhor como um sacrifício. E eu te explicar uma coisa importante. No Antigo Testamento, Jonas, quando Deus pediu sacrifícios ao povo de Israel no tabernáculo, haviam quatro tipos de sacrifícios. E esses sacrifícios podem ser divididos em duas partes. Os dois primeiros sacrifícios, eles eram oferecidos para perdão de pecados. E os dois últimos sacrifícios eram oferecidos como oferta a Deus de gratidão pelo perdão dos pecados. Esses dois últimos sacrifícios eram o holocausto e uma oferta de paz. Eles eram sacrifícios oferecidos a Deus como gratidão pelo perdão dos pecados. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus, a Bíblia não está dizendo que nós ofereçamos um sacrifício pelo pecado, que ofereçamos o nosso corpo para que Deus nos aceite e nos ame. Não. Porque isso Jesus já fez. Jesus se entregou na cruz para que nós fôssemos perdoados e aceitos por Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício, significa que nós vamos oferecer um sacrifício de adoração a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Deus deseja com todo o seu ser que nós entendamos que adorar a Deus tão importante é tão importante diante do nosso relacionamento com Deus às vezes nós consideramos outras coisas mais importantes às vezes nós não damos valor e eu quero te explicar duas coisas importantes para você aprender da sua semana quantos já ficaram ouvindo música sertaneja? Dessa moderna, não da antiga, dessa moderna, por uma meia hora. Você consegue? Quem consegue? Não, não, não vou pedir para levantar a mão, né? Só olhando pro... Era bom colocar um espelho aqui para vocês verem o rosto de vocês. Vamos pôr uma câmera aqui para o outro lado, né? Vou te explicar porque eu fiz essa pergunta porque a adoração a Deus não é somente música nós podemos adorar a Deus com a nossa vida com a nossa santidade com a nossa vida honesta com a nossa vida de amor de respeito aos outros mas a música também é um veículo maravilhoso para que nós possamos adorar a Deus e eu vou te explicar uma coisa às vezes nós passamos a semana toda nos intervalos da nossa vida Ouvindo tudo que nos presta. E chegamos no domingo. E ouvimos canções que adoram a Deus, das quais nós deveríamos participar. E às vezes nós não conseguimos, porque tem uma briga interna. Vou te explicar uma coisa: toda letra musical. Ela invoca aquilo que ela está cantando. Pessoas que vivem uma vida destruída, de traição. Uma vida desregrada. Elas amam música que fala daquilo que eles vivem. Quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a mudar aquilo que nós cantamos. Porque aquilo que nós cantamos adora o Deus que nos resgatou do inferno, de uma eternidade sem Ele. Quando nós permitimos que o Senhor mude a nossa vida... As coisas que nós cantamos, elas adoram a Deus e nós mudamos o repertório. Pastor, então eu, não, eu tenho que ouvir só música da igreja, eu não posso ouvir outro tipo de música. Você pode ouvir o que você quiser. A música que você bem entender. Mas nós devemos entender que Deus quer criar em nós um estilo de adoração. Que a música que você ouve aqui, que você vai ouvir durante a semana, não seja algo alheio à sua vida, mas faça parte da sua vida. Amados, quando nós estamos num culto como esse, nós estamos levantando um altar coletivo a Deus. O lugar onde todos juntos estamos proclamando o nome de Deus para que a sua presença venha sobre a nossa vida. Quando surgirem as batalhas, as lutas, quando surgirem as, no as noites escuras da sua vida, o que você irá fazer? O que você irá fazer quando surgirem os dias de trevas? Quando vierem as notícias que não são esperadas? Deus quer te preparar para que quando cheguem os dias complicados, não saia da sua boca a reclamação, da sua boca saia... Adoração. Adoração ao Senhor. Sabe o que acontece muitas vezes? O Evangelho, a vida cristã, ela se torna igual um chiclete que você já mastigou há uma hora. Sabe quando você mastiga o chiclete há um tempão assim? Você pega o chiclete, não é gostoso aquele chicletinho assim que tem aquela... Aquele chicletinho redondinho que tem um negocinho dentro. Quem gosta de chiclete? que não gosta, né? Não é gostoso aquele chicletinho assim? Docinho. Mas passa meia hora, uma hora. Aquilo que estava gostoso, aquele chiclete, ele já vira só um, um negócio dentro da boca, não vira? Muitas vezes a vida do evangelho para nós já virou um chiclete mastigado. Que perdeu a graça. Ah... Acho que eu vou no shopping, não vou no culto hoje não. Ah não, vou no churrasco. Outro... Vou no culto outro dia. E o nosso cristianismo, ele vai ficando igual que um chiclete mastigado. Não sou para você, mas para aqueles que te conhecem também. Porque nós começamos a perder o sabor para os demais. Porque o nosso cristianismo já é como um chiclete mastigado. Já não tem sabor. Sabe por quê? Porque lhe falta adoração. Lhe falta uma vida intensa de adorar e de fervor ao Senhor. Quando nós estamos num processo que parece que a nossa vida está igual um chiclete mastigado, nós devemos permitir que a adoração irrumpa e nós vivamos uma vida intensa com Deus o que mantém o chiclete gostoso na nossa boca, a nossa vida com um sabor para a vida dos outros, que você mantenha a sua vida adorando ao Senhor. Que você levante, que haja música constantemente no seu carro, na sua casa, na sua vida. Que se você não sabe cantar, você adora ao Senhor com as suas palavras. Se você é desafinado, você canta desafinado mesmo. Que quando você vem ao culto, você não fique assim. Mas você se você espere prece a adoração com as suas palavras. Se você não sabe a letra, veja se nós colocamos letras aqui, para que todos nós cantemos e nos entreguemos ao Senhor. A adoração, no meio de todo esse problema que eles viveram, resultou no que? A Bíblia diz que depois que Paulo estava naquela prisão, as portas se abriram. O carcereiro que estava lá ficou assustado porque achou que todo mundo tinha ido embora. E o que aconteceu, meus amados? A vida de Paulo não era igual a um chiclete mastigado. Todo mundo está entendendo essa ilustração? A vida de Paulo não era igual a um chiclete mastigado. A vida de Paulo tinha sabor. E depois que ele adorou a Deus, a pessoa que viu Paulo no meio do problema. Porque tem pessoas olhando para as dificuldades que você passa, e tem gente que sabe que você serve a Jesus, e tem gente que está prestando atenção na tua reação. E a Bíblia diz que quando o carcereiro que estava cuidando daquela prisão viu o que aconteceu... Ele perguntou para eles, como eu posso ser salvo? Porque ele viu que quando eles tinham a oportunidade de reclamar, a oportunidade de xingar, a oportunidade de gritar, a oportunidade de renegar de Deus, eles adoraram a Deus, a terra tremeu. A terra tremeu. E ele disse, como eu posso ter o Deus que vocês têm? Como eu posso ser salvo? O que, que Paulo fez? Paulo diz, me espera um pouco, vou para o pronto-socorro curar as minhas feridas. Não, Paulo diz, vamos lá, bora lá. Quem, quem que é a família que nós temos que pregar o Evangelho? A Bíblia diz que Paulo foi junto, o carcereiro curou as suas feridas. Paulo pregou para todo mundo que estava na, na casa, de madrugada, não sei aonde, mas eles foram batizados. Por quê? Porque quando nós adoramos a Deus no meio da nossa dificuldade... Deus abre uma janela para que a finalidade do nosso problema resulte em bênção para outras pessoas além de nós. Porque Deus não está pensando só em você, em resolver o seu problema. Deus está pensando naquilo que Ele pode fazer quando Ele fizer um milagre no meio da sua vida. Amados, eu estou indo para o final da palavra. Nós devemos recuperar algo que se perdeu. O que que se perdeu? Quando você vem para um culto, você não deve vir para um... Ah, hoje eu vou na igreja. Você tem que vir num culto com expectativa. Você tem que vir para um culto com uma alta expectativa. O que será que vai acontecer hoje? Hoje eu vou encontrar com Deus hoje Deus vai me tocar, hoje eu vou sentir a presença de Deus, hoje eu vou sair transformado, hoje Deus vai fazer algo comigo, hoje Deus vai tocar a minha vida. Você e eu não podemos vir para o culto como ir para qualquer outra atividade. Nós devemos vir em cada reunião, por menor que seja, com uma alta expectativa daquilo que Deus vai fazer. Porque quando eu vou num culto com uma alta expectativa, eu chego e não espero que ninguém me diga para eu levantar. Eu levanto. Eu chego ninguém, não, peço, eu não espero que ninguém me peça para eu bater palma, porque eu sou agradecido a Deus e eu vou levantar e eu vou adorar a Deus. Você já foi em algum show? De algum famoso? Você viu algum famoso pedindo para alguém levantar? Pedindo para alguém levantar, bater palma? Pedindo para alguém gritar? Não faz porque porque as pessoas vão naquele lugar com alta Expectativa e cultuar a Deus significa ir a um lugar onde me reúno com meus irmãos para ter uma alta expectativa de adorar a Deus. Enquanto eu adoro a Deus, eu estou aprendendo, e enquanto eu estou adorando e aprendendo, Deus pode fazer algo que Ele não fez durante a semana. Tem coisas que às vezes não vão acontecer no nosso dia a dia, mas vão acontecer quando juntos, como uma igreja, estejamos adorando ao Senhor. Amém? E finalizo com o seguinte. Se você foi pescar alguma vez, aqui se usa muito no Brasil a pesca com a boia. Né? É muito comum no Brasil. Você jogar a isca e colocar uma boia. É? Né? E o e que, que você tem que fazer normalmente? De acordo com o peixe que for, sei lá, o tipo de pesca que você está fazendo. Pode um pescador jogar a vara com a isca, e esquecer, não deveria. Ele deveria estar atento quando a boia começa a se movimentar e a afundar, porque muitas vezes o peixe é esperto e ele vai levar a isca se o pescador puder puxar. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós adoramos a Deus com intensidade, quando nós nos reunimos nos nossos cultos, é como se nós estivéssemos atentos à boia. Porque de repente, no meio da nossa adoração, Deus vai se mover. No meio da nossa adoração, Deus vai vir de uma forma que nós não conhecemos antes e vai nos permitir uma experiência com Ele. No meio da nossa adoração, os troncos que nos prendem intensamente, as correntes que nos prendem internamente vão se romper. No meio da adoração As prisões nas quais nós estamos Escuras há muito tempo No meio da nossa adoração Elas vão se romper O que, que as pessoas esperam muitas vezes E eu, eu quero que você preste muita atenção No que eu vou dizer agora Qual que é a nossa cultura A cultura que nós fomos ensinados Se você tem um problema Você procura um pastor, sim ou não? Vamos lá se você tem um problema, o que você faz? Você procura um pastor você fala, pastor, faz aquela oração por mim. Sim ou não? Faz essa oração por mim que Deus te ouve mais e Deus vai resolver meu problema. Sim ou não? E às vezes o pastor ora e o que acontece? Nada. E o pastor ora de novo e não acontece nada. E o pastor, não, agora tem que mudar de dia. Foi na quinta, tem que ser numa sexta-feira à noite a oração. para ser oração forte, agora vai, vai dar certo. Sim ou não? E o pastor ora na sexta-feira à noite, ora um pouco mais alto, bota a voz um pouco mais roca e não acontece nada. Por quê? Porque a maioria das coisas na vida cristã não acontecem quando outros fazem algo por você. A maioria das coisas na vida cristã acontecem quando você entende que você tem que prestar um culto a Deus. Porque se trata de relacionamento, se trata de andar com Jesus, se trata de confiar em Jesus, se trata de dizer, Senhor, eu não sei porque isso está acontecendo, mas eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu vou dobrar o meu joelho aqui do lado da minha cama, eu vou sentar no meu carro, numa rua vazia, eu vou pôr uma música aqui, vou pôr algo, vou cantar desafinado, mas eu vou Te adorar, muito provavelmente... Vão te visitar os pensamentos das dificuldades que você está passando. Mas vão começar a cair lágrimas nos teus olhos. E você vai dizer nas tuas palavras, Senhor eu confio em ti. Eu confio em ti. Às vezes você até vai inventar uma música. Vai inventar uma canção na hora. Mas vai sair algo genuíno do teu coração. Para que a tua vida se torne uma vida de adoração. Eu não posso ser um profissional da fé. Sabe quem que é um profissional da fé? Aquele que vive uma vida, qualquer vida, durante a semana... Mas no domingo, se veste, se arruma, pega uma Bíblia e canta umas canções. Você não pode ser um profissional de Jesus. Você tem que amar a Jesus todos os dias. A tua vida não pode ser... Um... Eu sou profissional de culto, só canto nos cultos. A tua vida é um culto. O culto começou no dia em que Jesus te salvou. No dia em que Jesus te salvou, o culto começou. E você tem que levantar, viver e dormir adorando ao Senhor cantando louvores a Deus, agradecendo por aquilo que Ele fez. Para que quando chegue o dia mais escuro da sua vida, que vai chegar. Todos nós passamos por dias difíceis. Ai pastor, que ruim o senhor está profetizando coisa ruim na minha vida. Eu não quero. Não, não estou profetizando coisa ruim. Todos nós temos dias difíceis. A diferença é que, para alguns os dias difíceis encontram adorando para outros reclamando o dia difícil vão te encontrar como? adorando ou reclamando? o dia difícil meu amado tem que nos encontrar adorando porque quando você estiver adorando e presta atenção no que eu vou dizer Deus estava nos céus ouvindo a adoração de Paulo com Silas e Deus começou com seu pezinho no céu Acompanhando o ritmo da adoração. E de repente a terra tremeu. A prisão se abriu. De um momento a outro. Deus quer estabelecer na sua e na minha vida um estilo de vida de adoração. Quando adoramos a Deus, os senos se abrem. Quando adoramos a Deus, que coisas extraordinárias acontecem. Quando adoramos a Deus, nos dizemos: Deus, eu já tentei de tudo. Eu já tentei empurrar com a minha força, já tentei fazer com o meu talento, mas eu vi que eu estou quebrando a cara, eu vou parar, vou te adorar. Vou engrandecer o teu nome, vou confiar naquilo que somente o Senhor pode fazer. E a adoração se torna um estilo de vida para você e para mim. Um cristão verdadeiro, ele não assiste cultos. Tem gente que fala assim, não, hoje eu, vou, hoje eu vou pegar um cultinho de noite, vou pegar um cultinho de manhã, vou assistir um culto, assistir a música aí, os louvores, o pessoal canta, tem que cantar bem, tem que gostar, a, a música está boa. O cristão não assiste, o cristão participa do culto, o cristão vem, adora ao Senhor, o cristão faz questão de vir com expectativa, porque quando adoramos ao Senhor, a presença de Deus vem sobre nós, Deus se move. Deus liberta aqueles que estão cativos no meio da adoração. Deus quer estabelecer na sua e na minha vida um estilo de vida de adoração, de cultuar a Deus. Lembre-se, quando você estiver naquele dia em que nada fecha, nada dá certo, às vezes a nossa tendência é correr para alguém e falar, ai, ora por mim, e tudo bem, nós somos irmãos e vamos orar uns pelos outros. Mas tem momentos onde Deus vai permitir que o, seu, o telefone esteja desligado das pessoas que você vai ligar. Já viu aquela hora que você liga para alguém a pessoa não pode te atender? Às vezes é Deus que deixa que a pessoa não te atenda. Porque você está procurando tantas outras pessoas, sendo que você tem a Ele. Você pode se prostrar e adorar e dizer, Senhor, estou aqui. Eu não consigo entender nada. Eu já clamei, já pedi tanto, mas eu quero te adorar. Porque eu creio que enquanto eu te adorar, o Senhor pode fazer um milagre. Fique de pé. Lembre-se que hoje Deus está te livrando de que a sua vida seja um chiclete sem sabor um chiclete que perdeu o gosto. Nós devemos nos entregar ao Senhor em adoração, em louvor a Ele, porque Ele merece, porque Ele é digno de glória. Se você sabe essa canção, cante ela com todo o seu coração.